0: 四月三号星期一，最近的新闻还真的很多哈。其实我一直有关注，就是静不下心来给大家讲一讲，但是觉得 ，no matter how， 不能再拖了哈。嗯，好几个新闻里其实都反复出现了一句话，就是说 it's a test to democracy， 这是对民主制度的一个考验。那我今天要讲三个国家，哪三个国家呢？美国、以色列和巴西。我们先来说大家最关注的美国吧。美国出现了历史上第一个被。重罪，也就是刑事指控的总统，他的起诉书是上周四的时候，纽约大陪审团裁定的哈。那周二的时候，也就是四月四号，特朗普会来到纽约曼哈顿的法院自首，他会被取指纹，会被拍照，也许还会被戴上手铐，可能会受到一些特殊的待遇哈，因为他是前总统，也许不给他戴手铐。那这个我们要先来解释一下程序性的问题。首先，他为什么会被刑事起诉？纽约曼哈顿地区的检察官实际上，他一直都在他们的团队哈，一直在调查特朗普已经好多年了，有多个案件同时在进行。其实之前他们的这种检察官啊，不想进行这种起诉，结果他的团队中很多人已辞职哈，表达不满。那现在是决定挑一个案件，然后进行起诉。那这个案件呢，就叫 Pay Harsh Money to Porn Star， 就涉嫌用总统竞选资金里的钱去给这个特朗普之前的情人一个色情明星封口费。好，这是第一个问题。第二个问题就是为什么是大陪审团 （Grand Jury）？ 就不同于十二人的那个陪审团，那个是在案件审理过程之中听取控辩双方的庭辩、看证据、做出裁决哈。而这十二个人必须要一致同意一个，才能够形成这个 Verdict。那大陪审团呢？是听取检察官所搜集的证据，就是看检察官的一面之词是否充足，能否正式发起这个刑事指控。现在纽约州法律规定说，如果不经过大陪审团的这个提前的裁决的话，那检察官你是不能够随便对谁进行重罪指控的。那纽约州规定的大陪审团是二十三人，而且大陪审团的这个 trial， 他们的这个庭审都是闭门秘密进行，主要是为了让这个原告这边不会知道检察官办公室就有什么样的证据哈。所以特朗普律师团队现在目前知道的情况并不是很多。那大陪审团的二十三人最终呢，投票只需要少数服从多数即可。那像特朗普这个案件中呢？这个二二十三人最后裁决哈，可以允许检察官对他进行刑事指控。好，那我们来解决第三个问题：特朗普和他的律师团队到底是什么态度哈？好，他们愿意从特朗普现在居住的佛罗里达来到纽约去受审，但是不会认罪。上周五的时候呢，他的团队已经和法院开会哈、啊，商讨怎么样从佛罗里达迈阿密，也就是他现在住的地方，然后周一的时候会坐飞机到纽约，然后他会在他的川普大厦里面过夜，第二天会前往被传讯的法院，因为他是前总统嘛，所以他还是有这个特勤局对他的保护，就是每一步，哪怕他那天晚上如果被关到旁边都会有特勤局的人哈、啊，所以这个画面会非常的搞笑。嗯，那美国二百多年的历史上，哪怕像这个臭名昭著、经历了水门事件的尼克松，他最后都没有被起诉哈，因为他是谈了一个条件，最后才愿意用辞职来换取不被起诉。那一个昔日地表上最有权力的人将被起诉，将被可能被关押，那究竟会是怎样的画面，又会出现怎样的后果哈？没有人知道，因为在美国历史上还没有这样的先例。当然，特朗普就是这样一个不断打破先例的人。那好，他为什么要来投案自首？因为根据美国的法律，就是如果你被刑事起诉的话，需要去法院投案 （surrender yourself）。呃，如果不在期限内投案的话，那法官的这个下面的这个法警就会去抓人。那在法院投案之后呢，会去就像走那个程序哈，摁指纹，呃，扣手扣扣手，摁指纹，然后那个拍照哈，正面、侧面，然后。通常呢会戴上手铐，呃，一般情况下是背着铐，啊，但是白领犯罪就这种金融犯罪、欺诈，考虑到他们的杀伤性不大，所以手可能会铐在前面。那对于前总统，不排除会有一些特殊的照顾哈，啊，像我说的，刚才整个过程之中都会有这个特勤局的人进行一个保护他的人身安全，呃，他可能会被关押的可能性其实非常小，通常可能会。办完上述这些手续之后，直接到法院的一个快速法庭里面进行一个假释后审的一个快速裁决。其实这几天，特朗普的团队肯定也没闲着哈，他们不是已经宣布要竞选二零二四年的总统了吗？所以他们在这个竞选活动中就提到说，你看啊，这个民主党人多么的恶劣啊，通过起诉刑事起诉啊，为了阻止他参加二零二四年的总统大选，所以。支持者们，请踊跃捐款哈、啊！果然也挺踊跃，一天之内他们筹到了四百万美元。那我们再来解释一个问题哈、啊，就是这特朗普在二零一六年总统选举，就是他赢希拉里的那一次，他当时竞选的后期，他给了这个燕星丹、呃、s t o r m y 丹尼斯封口费十五万美元。那究竟违反了什么法律？他被定罪的可能性大吗？在这个2016年总统选举的这个 campaign 过程之中、啊，哈，这个、英国的艳行 Stormy Daniels， 他通过律师找到了一个就是媒体、啊，哈，这些媒体也是那种比较八卦右翼的，然后希望爆料一个新闻给他们，就是说曾经跟 Trump 啊有过外遇 ，Trump 是背叛了他的妻子等等，啊，那这家媒体是 Trump 的盟友，所以他们就把事儿自己先压了下来，然后马上转头就告诉 Trump 的 campaign 团队。而、啊、当时呢 ，Trump 的团队是让 Trump 的私人律师科恩去搞定这个事儿。麦克科恩他就自掏腰包13万美元给了这个 Stormy d e n n i s 啊封口，那么来掩盖这个丑闻。根据检方这边所流露出的一些信息、啊，哈，就是说那这笔钱怎么给律师科恩报销，对吧？那就是每个月再通过法律咨询服务费，然后每个月给一些，每个月给一些，就把它加在这个费用里面。这样的话，你就不必。披露一个大额金额的用途，你就可以掩盖这个丑闻。那警方怀疑呢？最后，这个钱实际上是由这个竞选资金里面出的，这就属于涉嫌伪造商业记录哈，这是重罪，是有一个恶意欺诈的企图。而这个重要的证人就是 Trump 的这个前律师麦克科恩，他在二零一八年的时候已经认罪并且坐了牢，而且 Trump 也跟他早就一刀两断。Trump 说他就是一个叛徒等等，所以他会是一个非常非常有力的证人。据这个科恩说哈，说这个 Trump 是完全知情，而且就是 Trump 的主意让。科恩先这么做，然后之后再给他报销等等。那好，回到今天的主题哈，为什么说叫 a test to democracy？ 就是为什么是对民主的一次测试？就俗话说，法律面前人人平等。那是不是因为他是前总统，他犯法了就要被优待或者要给予豁免呢？这样公平吗？那同样，这个 democracy 的另外一面，还是硬币的另一边，就是有一些国家。有前总统不断地被起诉的传统，像韩国，呃，朴槿惠。他入狱啊，他的当然有问题。这卢武铉因为卷入贪腐丑闻，然后遭检察官调查。他一向很清廉，后来因为他妻子哈这个被收受贿赂的证据确凿，然后然后就他决定最后是跳崖自杀身亡。啊，再往前说什么卢泰愚也因为啊贪腐丑闻被判入狱，当时还给判了个无期，后来也被赦免哈。这新总统上任之后会翻前任的旧账，通常会被认为是。政治斗争的一个极端的表现，然后包括政坛分裂到一个什么程度的标志。那美国如果现在出现了总统被起诉、被刑事起诉的先例的话，那未来会不会让这个国家更加割裂？比如说现在实际上在德克萨斯州哈、啊，或者一些红色州，有一些百姓去起诉总统拜登啊，比如说德州的一个百姓起诉总统拜登，对于阻止非法移民进入就是完全无作为哈、啊，然后导致当地民不聊生。那假如说德州当地的法院组织大陪审团来进行这个预审，那你想，红色州的百姓都很讨厌民主党，讨厌拜登。但如果最后通过了这个起诉意见的话，德州的法院就可以给拜登现任总统发传票啊，当然他自己有这种可能，现在现任的过程之中是不是有司法豁免权，我就不知道了哈，那就可能就乱了哈。那现在其实还有几个民主党的州准备对 Trump 发难，其实都是非常一目了然、很明确的案件，比如说纽约州，还有对 Trump 的税务调查的案件，乔治亚州的检察官他手里有一个很强很强的 case， 呃，是特朗普。干预选举结果产生的那个案件，证据非常的多，就所以现在一些保守州，包括和特朗普正准备较劲儿选二零二四年这个共和党内总统候选人的那个佛罗里达州长德桑蒂斯，他也出来说哈，就是我要不管怎么样，我挺 Trump 哈，我不允许自己州内有人去起诉 Trump 的案件发生，因为特朗普他的这个他的 Trump Corporation 他是坐落在纽约，所以纽约那边是有一个执法权，然后另外呢，你想。然后这个这佛罗里这 Trump 现在住在佛罗里达，所以佛罗里达的这边的 judiciary 他们也有一个一个这个裁决执法权，所以他相当于是要封住哈在佛罗里达州起诉 Trump 的这个路径，所以这又是 Trump 的事儿哈。那我们继续往下说，除了韩国之外，其实还有一个国家也有前总统被指控，然后拉去坐牢，那就是巴西，他的现任总统卢拉哈，我们知道他也之前也当过总统，他之前因为贪腐罪名成立。坐牢入狱一度是入狱五百八十天之久，在二零一九年的十一月八号被释放，然后后来还涅槃哈，就是通过打官司，整个把他的那个罪名彻底推翻，然后有权利参加大选，在去年竞选总统的时候，以微弱的优势击败了博尔索纳罗哈，重新成为总统。如果大家还记得这个事情的过程，就是当时这个博尔索纳罗没有像 Trump 那样的胆量哈，他败选之后就没有发表任何的声明，他没有承认败选，也没有说这个啊这个选举结果是被偷了，就是一个沉默的状态。就是虽然没有搞事情，但是他也没有参加这个卢拉总统的就职典礼，没有进行那个仪式性的权力交接，而是卸任之后马上就跑到美国的佛罗里达。啊，这个奥兰多，也就是迪士尼附近的一个地方住下了。在今年的一月八号的时候，他的支持者哈、啊，就那时候已经聚集在圣保罗，就首都那边有几天了。然后他们最终在那一天发起了对最高法院、国民议会、总统府的冲击。然后甚至那些人还呼喊着军队要发动政变，推翻卢拉，把博尔索纳罗接回来等等。这博尔索纳罗在推特上只是很淡淡的哈、啊、谴责了一下支持者的这种暴力行为啊，但是没有说太多。那巴西的检察官实际上也在考虑是否要对博尔索纳罗进行一进行一个指控哈、啊，看他是否涉嫌煽动啊这种暴徒冲击啊毁坏什么财物或者民主制度等等。然后另外呢，他还有其他的案件，那就是涉嫌贪腐。有媒体报道说他有一次出差，然后从沙特那边弄回来三大箱的珠宝。啊，这可能也会是一个问题。他们叫钻石门。我们之前不是说过博尔索纳罗在美国待的时间有点长吗？之前还办了一个旅游签证的延期，是不是？那上周四的时候，博尔索纳罗决定返回巴西。哈，他抵达巴西的时候穿着是巴西国家队那个黄色的 jersey 那个衣服。其实穿国家队的队服对于政客来说是非常民粹的举动，除非有重大的比赛，除非有比赛现场，哈。嗯，然后就他的他的支持者们也一向都穿着这样的这个巴西国家队的队服，然后到这个机场，数百人去欢迎他。博尔索纳罗从机场出来之后，直接前往了他的自由党总部，然后在那儿表示说自己还会继续从政啊，休整一下，他就会和妻子开始全国性的 campaign 去帮助他的自由党的那些候选人，在明年的市长选举中去造势。博尔索纳罗今年六十八岁，呃，以这个现在政坛政客们的标准来说，他还年轻哈，而且他有三个儿子都是议员，所以他决定重新回到巴西，重新从政哈，好像并不让人感觉到意外。呃，不过这时候要看检察官是不是会去封锁他，对不对？会不会对他进行起诉？要不要？能不能够把他扔到？监监狱里面去，所以这就是一个 a test t to democracy， 实际上就是美国可能走向的那个极端的情况，就是选举完了司法啊，这极端分裂的民意和极端分裂的社会。最后要说的这个国家也是哈，他们的民主是经过了考验的，那就是以色列。我们讲过以色列太多次了哈 ，long story short， 呃，长话短说，要不然今天的节目可能要长达三十分钟。内塔尼亚胡他不是要改变彻底改革以色列的司法系统，就是说只要议会可以投票超过 majority 就超过半数，那就可以否决最高法院的裁决，这招致了以色列国内。持续不断的、非常强烈的抗议，那大家看到了很广泛的那种联合去一起反对内塔尼亚胡，包括工会哈、啊、总工会啊，这个现役军人、学生、医生，甚至包括以色列的然后商户、普通商户把门关起来不做生意。啊，然后包括以色列的外交官和工作人员，这个是在其他国家你可能永远看不到的一个场面。在三月二十七号的那一天，以色列的这个使馆、领馆在多个国家都被迫关闭，因为外交工作人员决定罢工一天来抗议他们所服务的内塔尼亚胡政府的这个行为。那像以色列驻纽约的总领事，甚至以辞职来表达自己的不满，哈，有这么激烈的反抗，主要是在之前的那个周日，以色列内内塔尼亚胡是解雇了，就是 fire 掉了他的国防部长加兰特。他的理由就是加兰特，你纵容军中的这种抵制哈，怎么可能让飞行员拒绝常规训练、软性罢工呢？你这就是跟他们同流合污等等。总之，这个国防部长加兰特被解雇哈，所以让这个以色列国内反对内塔尼亚胡的那些人看到了，就更加的生气。所以在三月二十七号发起了这种全国性的超级的大抵抗。哎，我真的是看到这儿的时候还有点感动哈、啊。你想，这么多在体制内的人都勇于去表达那种抗议哈、啊，所以我可以说，他们的 democracy 是经历了考验的。呃，那最后这么多人这么大呼声的这种集中的爆发，让内塔尼亚胡决定暂时搁置他的改革计划， temporarily， 直到 Passover 这个假期结束，也就是逾越节，也就是四月十三号之后哈、啊，他才会重新考虑。所以我们可以说，以色列的 democracy 算是暂时获得了胜利，但后面怎么样，嗯、呃，不知道，因为内塔尼亚胡不会这么轻易地放弃，他一直是以自己在这个政坛上的这个 maneuver， 就是那种长袖善舞著称哈，呃，而且尤其是大家也知道，他现在能够重新回到这个位置上当以色列总理，主要是因为他那个联合政府里面有那些极右翼党派的支持，而。进行司法改革是他对极右翼党派的承诺。那些极右翼党派都是就是那种反同性恋呐、啊，然后希望说未来他们可以通过在国会中这种投票的方式，就推翻以色列通过最高法院建立的同性恋合法的那些权利。他们可能希望被。他取消啊 ，remove 剥夺掉。啊，另外你知道这些极右翼的以这个以色列人是要把阿拉伯人也赶出去的，甚至要剥夺他们的财产权、选举权，这些事儿他们都干得出来。如果如果这个法律让他们通过的话，未来会是非常可怕的哈。所以这也就是为什么好多人一定要站出来去保护以色列的这个司法体制。其实改天我们可以找机会讲一讲，在所有国家里面。你可以看到以色列的司法的这种权力是特别的大的，但是它大有大的原因哈。大家站出来需要保护它，也有保护它的原因。正好，如果内塔尼亚胡特别轻易就放弃了这种司法改革，那他的那个联合政府中的那些极右翼的人就会撤走哈，那他的联合政府就会崩塌，党派会走人，然后他也会呃从这个总理的位置上呃跌下马，然后大家重新再选。所以内塔尼亚胡可能还是会再坚持下去哈，呃，因为这些极右翼的党派真的很决绝。就在三月二十七号那些全国大罢工要求停止这种司法改革的步伐的时候，这些极右翼的党派也给自己的支持者说：“你们也要走上街头，因为别忘了到底是谁赢得了大选，咱们才是 majority 哈，就是嗯、呃，咱们这个极右翼和右翼联盟才是，我们也要去抗议，要大声喊出你的诉求。”所以，也非常的分裂，对不对？我们岂不说，呃，以色列和巴勒斯坦的问题，就是以色列这个国家的内部也是很民意割裂的。所以，以色列的麻烦远远,远还没有结束哈，也许对他们的 democracy 的考验才是刚刚的开始。好了，今天就说到这儿哈，就是真的有太多的新闻，觉得不讲不行了，就希望跟大家做一个这种陈述总结 update。我我们自己家的这种情况也好了很多，嗯，就是保险公司非常的好。等我这个事儿全部都弄好了之后啊，然后我会给大家详细讲一讲，在美国看病就医等等的这些问题。在过去几天，我感觉我我从来没有每天做那么多的决定哈，然后但是觉得到现在都还不错，都还不错。谢谢，希望你有一个愉快的周一。三月三十号星期三，一直想和大家聊聊哈，因为。其实每天做节目的这个事儿是对我很重要的，它是我一天中最重要的思考，是我情绪的沉淀，然后和表达。就像一个女作家说过，忘了她叫什么了，她就是说，嗯，写东西并不是为了要记录这个事儿，而是要让这个事儿留在自己的生命里，哈，让这段记忆留在自己的生命里。嗯，最近发生的很多事情。让我对美国的医疗救助的流程，包括买保险的重要性，以及大家这种健康的重要性，有了很多新的认识。比如说，一颗非常非常非常小的 blood clot， 就是血栓，然后出现在大脑中的一个很重要的位置，就可以彻底打破一家人平静的生活。那本来计划好的如何要带着父母度过他们在美国假期的最后一周啊，比如说怎么去看勇士队的比赛呀、啊，然后去看音乐会呀、啊，吃这个吃那个，结果最后就变成了急诊和住院哈、啊，真的是计划赶不上变化，世事难料。想到前几天看到的那个日本电视剧《重启人生》，假如说有第二轮、第三轮的人生啊，重新回去，我甘愿从婴儿。每天开始重新来过，就是为了可以去救人哈，尤其是救自己，尤尤尤其是救自己爱的人，救自己的至亲。那这些天呢，在医院里，我也看到这些忙碌的医护人员，我就想，假如有第二轮、第三轮，医学院再难，我也要去考，我未来一定要去当医生。当不了医生，我要当护士哈，因为这些人每天都在治病救人，他们在工作岗位上的每一分钟都是非常有意义的。那就在。急诊室一 r、ER、里面待了几个小时，每个被送来的病人那都是十万火急，有的是 overdose 吸毒过量，有的是枪伤，这是你懂的，美国，然后有的是车祸，然后你看到这些医护人员，哪怕在凌晨三点的时候，都是健步如飞，然后多项任务同时在进行，因为你他们知道这每一分一秒哈、啊，都是关系到那个人的生命。然后我这个那个时刻，我就想到了之前看那个英国妇产科医生写的那个书《This is Going to Hurt》，那里面写到说，真的有很多一、ER、儿的医生啊，急诊的医生下了班之后疲惫的，需要在车里睡上一小时半小时的再回家哈、啊，这样才安全。那个画面我那天晚上可以完全想象到。在美国，因为没有像中国那样的 Universal Healthcare 全民医保。嗯，他们有一些小补丁，像是什么 Medicaid、Medicare 是给老人和孩子用，然后还有 o b a m a Care， 就是帮助一些低收入的呃群体可以获得医保。但是实际上有很大的一个群体是没有医保，或者他们那个医保根本就什么都看不了哈，就是一些打零工的工薪阶层，就是那种按小时赚时薪的那些人，还有包括失业的人群，还有无证移民，嗯，他们没有医疗保险，所以。大部分身体不舒服的时候，他们也不会去看病，更没有那些 preventive care， 就是你必须正常的体检去发现一些提早预防什么，他们也都没有。对于这些人来说，唯一的医疗资源就是当病到不行起不来的时候就去看急诊，呃，因为你只要打九幺幺，然后救护车不会问你有没有什么文件，然后就给你做检查之后就会直接给你送到医院里去哈、啊、急诊。急诊也不会问你要任何的手续、证件什么的，就直接去救治哈。对于他们来说，救命比任何事儿都重要。就通常你想那些人病到需要去急诊解决问题的时候，要么已经病入膏肓，要么就是病可以在那儿治标，但是没办法治本。又因为没有这种医疗保险，他们没有办法被转入志愿部进行后续的治疗。所以那天晚上在急诊的时候，看到了一些非常惨的事情，人间惨剧。我觉得是，比如说这个 overdose 吸毒过量的人被救过去，啊，打一针抢救回来，但是因为。一儿、ER、还给他们做一些其他的检测，发现还有其他的病症，但是因为没有医保，所以没有办法进行进一步的收治，只能 discharge 让他们就回家哈。那还有一些是被警官们带来，呃，就是看守所里的犯人哈，然后他们都是在一个拐角的这种走廊里面躺在那种床上在打点滴。那一晚我好像看到了折叠世界中的另一个美国哈，可能是。更戏剧性的，也可能是更真实的。然后几个小时之后，当我们被转到楼上的住院部之后，就看到了那个折叠世界中甜蜜的美国，什么单间病房啊，各种先进的仪器，点滴有点滴的那种滴液控制机，然后床也是液压或者气压的感应床，呃，还有按摩功能。比如说有患者起身或者有下床动作的时候，那个床会自动报警呼叫护士哈，防止有摔倒的情况。然后那房间里还有一个不错的可以拼搭的、可坐可躺的那种护理床，然后呢，这个医疗资源你更觉得就像，嗯、呃，名校的那种师资、学生和老师的那种师资比例一样哈，非常的过剩。啊，比如说有主治医生、神经医生、康复医生、药剂科医生啊，就轮番过来，呃，看望、而慰问，给你讲这个病例。然后你还会有一个 case manager， 就像一个项目经理一样，他是医院的这种项目经理，他也会把所有人的意见汇总、进行管理、统筹安排。护士每两个小时查一下各种指标，然后他们还每八个小时换班一次。就是有有的时候会感觉到 overwhelming 哈，就怎么忽然就这么多的人不停的来，不停的来，但是确实很好，就是。会让病人很多的时候就会，你会很放心，然后就把自己的所有的健康就相信医生和护士啊，交给他们。然后我们这个病房里还有一块墙上还有块表哈，感觉这个表好像有点问题。这个秒针呢，它走的有问题哈，它一般是不动，然后呢五秒钟直接就是非常急速的到下一格。有点蒙太奇哈，让我产生了一种非常不真实的感觉，那就是这是不是一场梦啊？这是不是一个暗示？就这都不是真的哈！真的希望这是一场梦。哎，不过其实情况现在也都每天都在好起来，我们也很庆幸这个血栓并没有发作在。啊，他们回程的这种飞机上，然后在这儿呢，就是有很好的这种医疗条件和康复条件。有有的时候会跟自己说，究竟是祸还是福，可能要放到更大时间的维度哈、啊、去来定义和思考。就像我们最近读书俱乐部看那个《钢铁细菌和枪炮》那本书一样，嗯，你要用更大的维度去看事儿，可能就更容易想得开。本来是想讲讲新闻，但是又好像不能不说最近缺席这么长时间的原因。最后，最后，最后，我真的很想跟大家说 ，health is not guaranteed， 就是健康可不是就是随便随随。这句话我甚至不知道该怎么翻译，但是 health is not guaranteed， 就是你不能够去把自己的健康过度消耗哈，尤其是到了一定年龄的时候，一定要注意身体，嗯，必须。比如，如果是抽烟的朋友，必须必须求你们了，一定要戒烟。烟是中风、心脏病的重要诱因，这还不不包括癌症呢，那更是就是没有一个，我觉得吸吸烟没有一个好处，说不出一个好处，坏处真的是每一个都是极限的坏处。嗯，简单的说哈，就是吸烟。呃，可以让就是吸烟尼古丁，它会刺激血管进行收紧，这就,就很容易让本来可能就这种不太畅通的血管造成堵塞。像我爸抽了四十年烟，总是说没办法戒，可是现在他碰都不想碰了哈。希望大家可以引以为戒。呃，我有时候总是在想，说一个大政府是不是应该制定对于百姓更好的政策，尤其是当他有很多的数据。啊，可以去看这个 correlation， 就是吸烟和人的寿命，然后吸烟和住院，吸烟和国家为此所支付的医保等等，应该去帮助百姓远离香烟。啊，虽然说不至于说直接禁烟哈、啊，禁止香烟，但是你可以完全提高香烟的这种消费税，让一包香烟最便宜的也可以贵到六十元。那么行为经济学就可以调整大家的这种动作了，就你会少抽烟，对吧？有的国家有很多国家真的在这么干。嗯，不过我最近其实说到这个大政府的政策，我也看到了美国犹他州哈，他们跟我一样，就是觉得社交媒体短视频太垃圾了，让人成瘾，尤其是对于孩子的身心发育，包括智力成长都极为不利啊。但是他们做了一个好像这个世界上没有第二个国家敢做的事儿，那就是出了政策禁止孩子使用社交媒体。他们所谓的孩子是十八岁以下的，然后所谓社交媒体就是一切。social media 包括 TikTok、Instagram、Facebook 哒哒哒哒，我估计，可能中国的微博也算社交媒体 ，WeChat 不知道算，可能那个朋友圈就不能看了，嗯，除非父母签署这个授权书，那如果签署授权书之后，就意味着父母可以看到这些内容，那就有很多孩子就说这太不公平了，因为我对于我们这代人来说，社交媒体就像我们的日记一样，那相当于是我们记日记。啊，要么禁止记日记，要么要么记日记可以给父母看，<笑>所以看到这个大政府如果这么做，那确实是有点吓人。不过犹他州的政府自己还挺有理的哈，就是说你们所有人都觉得都知道这个不好，没有人敢做什么，但是我们愿意哈，先为大家尝试一下，我们不愿意再浪费这些孩子的生命在这些烂东西上。<笑>好，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。还是周四了，我现在说实话，真的已经不知道是哪一天。然后希望所有人都可以健康平安。